0: dans la trentaine. Quatre résidents au total sont impliqués et il y a eu arrestation de deux hommes qui sont présentement rencontrés par la police. L'enquête se poursuit. Dans la province, devant le débordement des urgences, le gouvernement lance trois mesures phares qui seront mises en place dans les prochains jours et prochaines semaines. D'abord, Québec veut maximiser l'utilisation du 811 pour éviter des visites à l'urgence de la part de patients qui auraient pu être pris en charge autrement. Les Québécois sont donc encouragés à appeler le service et si besoin, ils obtiendront un rendez-vous dans une clinique. Le gouvernement ouvrira également des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. Et finalement, Québec souhaite faciliter le transfert de patients qui n'ont plus besoin de soins à l'hôpital, mais qui n'ont pas accès à des lits à l'extérieur. Le gouvernement veut aussi soigner davantage les patients à domicile. Par ailleurs, des militants pour le contrôle des armes à feu attendent avec impatience que le gouvernement Trudeau présente l'amendement à son projet de loi C-21 afin d'interdire complètement les armes d'assaut de style militaire au pays. Pour le groupe Poli se souvient, il est fondamental qu'il y ait un amendement fort qui interdise complètement et qu'il y ait un programme de rachat obligatoire de toutes les armes de style d'assaut, cette demande est en tête de liste des amendements que réclame ce groupe de victimes de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal, tout comme celui qui rassemble les familles de celles du Collège Dawson. Le projet de loi en question vise à mettre en œuvre un gel de l'importation, de l'achat, de la vente ou du transfert des armes de poing afin d'aider à réprimer la violence liée aux armes à feu. À l'international, des sirènes de raids aériens ont retenti en Corée du Sud la nuit dernière après que la Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles dans sa direction. Les lancements sont survenus quelques heures après que la Corée du Nord a menacé d'utiliser des armes nucléaires pour amener les États-Unis et la Corée du Sud à payer le prix le plus horrible de l'histoire pour leurs exercices militaires conjoints. L'armée sud-coréenne a affirmé que la Corée du Nord a lancé plus de dix missiles de différents type au large de ses côtes est et ouest. L'un des missiles a atterri à 26 km de la frontière maritime des rivaux. L'armée sud-coréenne a souligné que c'était la première fois qu'un missile nord-coréen atterrissait si près de la frontière maritime depuis la division des pays en 1948. Et pour terminer au hockey, le Canadien a vu sa séquence victorieuse s'arrêter à deux hier soir alors qu'il s'est incliné 4-1 face au Wild du Minnesota. Le Canadien complétera son voyage de quatre matchs en rendant visite aux Jets de Winnipeg demain soir. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7.
1: Midi Shock avec Denis Beaumont à Choc 88.7. Voici Midi
2: Choc. Oh, bien le bonjour, mesdames, messieurs. Je, je suis en train de chercher coup d'œil sur la carte météo pour les jours à venir ben, jusqu'en milieu de semaine prochaine. Je m'excuse infiniment, mais c'est, c'est ça. C'est plein soleil. Et puis, si euh, l'hiver est à l'image de ce qu'a été l'été, de ce qu'est l'automne, et mon doux Seigneur, ça va être de toute beauté. En tout cas, on verra, mais pour l'instant, c'est beau. Bon, ben est pris euh, à Québec, là, le Parti québécois. Puis là, je sais pas si on. Puis là, François Paradis qui s'en est mêlé hier. Il est-tu valide ou il est pas valide parce qu'il n'a pas été élu, puis on est entre deux. Apparemment qu'il est, est valide. Il peut dire il peut dire ce qu'il veut. En tout cas, on verra, ben. Et puis, c'est, c'est ça. Fait que là, Pierre Plamondon est venu. Là, il y a. il y a, y a, y a Québec solidaire là, qu'on n'a pas entendu. Plamondon est venu ce matin. Il est venu expliquer. Moi, ben, il y a une chose, là, vous allez m'expliquer, euh, Oui? En 1987, la fameuse nuit des longs couteaux, est-ce que c'est bien en 1987? On n'avait pas signé la, la Constitution. On n'avait pas signé. René Lévesque s'était retourné de bord parce qu'il s'était fait, euh, fait avoir par tout le monde. Alors donc, est-ce qu'on a vraiment prêté serment à... oh, au ouais, euh, roi... Toi, là? J'ai oublié son nom, malheureusement. Charles. Charles. Il s'en, s'en coûte, là. Il n'est même pas au courant là, de ça.
0: Non, Charles, est trop occupé à demander à ce que ses biscuits soient à la bonne température et à se faire brosser les dents.
2: Oui, puis qu'on, in, qu'on, 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 qu'on installe le pâte à dents sur sa brosse à dents. En mmh. ah, les gars. Euh, qu'y a-t-il d'autre à de ça ce matin? Bien, le, le, Brésil, le Brésil, il y a toujours une manifestation de camions suite aux élections de fin de semaine dernière. Un bandit qui a remplacé un autre bandit. Uh, Bolsonaro uh, apparemment accepte 2 millions de votes de différence en tout cas on verra il, il, doit, pr- il doit préparer quelque chose parce que c'est du do- Donald Trump euh, bon les sénateurs d'Ottawa possiblement qui sont à vendre là, les, les filles héritières de M. Melnick euh, ont autre chose à faire dans le monde du sport que du hockey ah, whoops, on, on s'excuse si vous entendez c'est parce qu'on est sur la terrasse là. Euh, bon alors est-ce que les sénateurs viendront à Québec <rire> C'est la question que le monde se pose. Où est-ce qu'ils iront ailleurs? Où on va trouver un acheteur à Ottawa puis qu'ils vont demeurer à Ottawa? Mais s'ils demeurent à Ottawa, ce serait peut-être bien de faire construire un nouvel amphithéâtre parce que celui qu'ils qui j'utilise présentement est en dehors du trafic. Bon. Les Alouettes. Bien là, la Coupe, coupe Grace s'en vient. Les, les, les séries s'en viennent en fin de semaine au football canadien. Et euh, apparemment, selon les statistiques et selon le classement, Et euh, les gens qui sont spécialisés dans les... les, Comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est ça, exact. Euh, Eh bien, les élouettes, si vous gagez pour les élouettes, puis si les élouettes se rendent jusqu'au bout, ça pourrait être très, 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 très payant. On verra. Puis Poutine, bien là, Poutine, lui-là, on n'entend pas parler. Là, En tout cas, il, il menace. Et puis là, c'est 300 000 soldats. Puis là, il y en a qui sont rendus en Ukraine qui ont tiré le fusil à Rivière. mon Dieu, Seigneur. On ne sait pas exactement, mais euh, ça ne va pas si tant bien que ça pour Poutine. Puis là, il y a notre autre, ben, notre autre malade, là, en Corée du Nord, qui fait des essais nucléaires parce que lui, il voulait... Poutine voulait aller chercher l'Ukraine, puis l'autre veut chercher la Corée du Sud. Et puis la Chine va aller chercher euh, Taïwan. Eh, hey boy, de boy, on peut finir fini, hein? » À travers tout ça, les Chinois se tiennent tranquilles, par exemple. Puis ils font des essais, ils font des, essais là, des, des, des bombes et tout ça, là, mais ça, c'est, ils font ça à l'année, là. C'est, pas, c'est pas rien que de ce ainsi. ci Eux, ils font ça à l'année. À travers d'autres titres ce matin, avant de vous parler de nos invités, il y a un avion disparu en 1953 qui a été retrouvé en Gaspésie. Il aurait fallu 70 ans pour retrouver la trace d'un appareil bombardier qui avait été porté disparu en 1953. Les autorités croyaient à l'époque que c'était écrasé sur la Côte-Nord, mais des pièces ont refait surface cette année dans un secteur forestier de la Gaspésie près de Grande-Rivière. Et l'appareil retrouvé dans un secteur au début de l'été est bel et bien ce bimoteur de type Lockheed Ventura, qui était disparu mystérieusement à cette époque. On n'a pas l'histoire, mais en tout cas, on vient de le retrouver. Euh, bon... Et puis, la campagne publique... Parce que là, les élections mi aux États-Unis, ça s'en vient. Les élections américaines, qui auront lieu le 8 novembre, la semaine prochaine, se dirigent vers un record de dépenses consacrées à l'achat et au placement de publicité. Les sommes investies en publicité dans cette campagne vont dépasser même celles de l'élection présidentielle de 2020. On parle de... Attendez un peu, je ne veux pas me tromper non plus. 10 milliards de dollars. 10 milliards. Aux élections mi-mandat de 2018, les dépenses publicitaires avaient été de 3... Pour 4 milliards, si on arrondit les chiffres. Uniquement les volets télé, radio, publicité numérique, budget publicitaire des partis des candidats atteint 6 milliards et demi cette année. La somme est l'équivalent du budget de la Ville de Montréal. <rire> hey, on est dans un autre pays. Bon, OK. ce que... Oui, oh, il bien... y aurait bien autre chose, mais on va s'arrêter là. Il est euh, midi, 8 minutes. Euh... C'est, c'est, ah oui, ben, tant, tant qu'à y être euh, terminant avec ça Sam Breton que vous connaissez, l'humoriste euh, très populaire et euh, très aimé qui s'est fait surprendre euh, hier alors qu'il croyait prendre part à une soirée de rodage avec ses amis humoristes euh, Catherine Levaque et David Bocage, et on a profité de l'occasion pour lui remettre un, un billet double platine certifiant la vente de 200 000 billets de son premier spectacle solo au pic et à l'appel à 3h, euh, ben sera là euh, ce midi On va parler également avec M. Dominique Prinet. Ah, c'est une histoire extraordinaire. Il va venir nous parler de sa carrière et aussi de cette carrière qu'il relate dans un livre qui est intitulé Voler aux extrêmes. Je ne vous en dis pas plus. M. Dominique Prinet. Et puis, on va parler avec Simon euh, de football, euh, Ligue nationale, parce que là, euh, c'est-à-dire les échanges, c'est terminé, ou ça se termine cette semaine? Et puis, il y a des équipes qui qui, qui déjà sont éliminées. On va parler de ça. Et aussi, pour revenir sur euh, euh, le le divorce de notre ami, avec les Buccaneers de Tampa Bay. Tiens, il y en a un qui a oublié sa patente. (rire) Je m'excuse, madame, monsieur, il fait tellement beau. C'est pas grave, ça fait partie du du décor de ce midi, ça. Tom Brady, divorce avec sa blonde. Un milliard de dollars séparés en deux. C'est pour ça que ça a pris du temps un peu. Puis là, il peut accuser tout le monde parce qu'il n'y a pas une bonne saison. Mais mettons qu'entre ses deux oreilles, ça ne doit pas tourner rond. Bon, alors voilà pour ça. Et puis, euh, alors c'est, c'est, c'est notre journée, ça, c'est aujourd'hui. C'est notre, c'est notre c'est notre, midi. Et puis j'aurais également quelques invitations à faire en terminant l'émission tantôt. On est aujourd'hui, donc, mercredi. Oui, M. Pétel, M. Pétel, ça, c'était hier. Il va nous revenir demain jeudi. Demain jeudi, entre autres... On va parler euh, avec Christine Genois de la Galerie d'art là, à Cap-Santé puis Michel Bertrand qui est le président de l'association t- historique de Cap-Santé. On va parler du... Euh, des de manifestations... pas, de manifesta- pas de manifestations, mais euh, activités qui a eu lieu récemment et Michel va nous faire un bon rappel de l'historique. Élise Marchand sera avec nous, Gaston sera là également et on va peut-être parler hockey avec André Ali et Dany Aubu et peut-être un peu de Gilles Proux. Et du Monsieur Pétel, ça, c'est sûr. Alors voilà, on fait une pause. Il est midi, 11 minutes. Raf dans le dash. Le
1: retour à la maison parfait pour vous avec la fille parfaite pour vous. Raf dans le dash. Avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. Raf dans le dash dès 15h.
3: Seulement sur Shot 88.7. La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf et la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond a lieu jeudi 10 novembre. Célébrez avec nous. Les trois chambres de commerce s'unissent et vous propose de reconnaître plusieurs membres de votre personnel. La fierté de vos travailleurs et la rétention de votre personnel nous tiennent à cœur. Usez d'imagination pour que le travail de vos employés soit récompensé et reconnu. Six catégories et une multitude de possibilités. La soirée distinction de vos trois chambres de commerce messe de Neuf, jeudi 10 novembre. Visitez le site web de votre chambre de commerce locale pour tous les détails. Venez célébrer votre festif du temps des fêtes dans
4: l'ambiance du Rockmont, avec un bain de musique et un décor chaleureux. Le chef Serge Leclerc et son équipe vous invitent à la table du Rockmont autour de plaques gourmands, mais simples et savoureux. La cuisine offre aussi des plats signatures, indissociables du menu. Réservez votre festif du temps des fêtes au Roquemont.
0: Le Roquemont, un hôtel, une microbrasserie, un restaurant et maintenant microchalet. Plus de détails au 88 337 67 34.
2: Midi Choc avec Denis Beaumont, 88-5-5. Oui, demain, c'est, euh, c'est Christine Genet, et non pas Genois. Je m'excuse infiniment pour la puce. Et puis là, on va retrouver un monsieur qui a une histoire et une vie extraordinaire. Il s'appelle Dominique Prinet. C'est une vie d'aventure, et il nous propose un livre volé aux extrêmes. Mais on va trouver quelques extraits que vous allez retrouver dans ce livre qui est maintenant disponible. Monsieur Prinet, bien le bonjour. Bonjour, monsieur. Eh, hey, mais c'est pas que la petite carrière que vous avez eue, que vous avez, parce que c'est pas terminé. Corrigez-moi si je fais erreur, là. <rire> euh,
5: j'ai, eu, j'ai eu beaucoup de chance et je me suis beaucoup amusé. C'était très dur, mais absolument passionnant. J'étais pilote de brousse dans le Grand Nord et ça a été des années absolument euh, angoissantes parfois, mais, mais très intenses et qui m'ont remis euh, sur pied.
2: Et c'est ce que vous nous racontez. Là. Vous nous racontez différentes aventures dans ce livre qui est maintenant disponible, « Voler aux extrêmes », M. Brinet
5: C'est, c'est disponible, ça s'appelle euh, euh, en français euh, « Pilote du bout du monde », c'est publié au Québec, oui. et ça raconte toute espèce de, de vol qui était vraiment très, très limite, très tiré par les cheveux. Ben oui, j'imagine. C'est cassé, cassé la figure
2: plusieurs fois. Mais j'ai toujours eu beaucoup de chance et je m'en suis sorti. Euh, oui, et, un... et ça vous aura permis quand même, à travers tout ça, parce qu'on parle du Grand Nord, de rencontrer des gens qui, j'imagine, un peu comme vous, à leur façon, étaient aussi des aventuriers.
5: Oh ben absolument, parce qu'à l'époque où je volais, c'était dans les années 60, avec des avions de, de brousse sur ski et sur roues, des beavers, des otters, des Beaches, des suites, puis moteurs, des choses comme ça. Ouais. Euh, la ville de Yellowknife d'où je partais, sur la rive nord, nord du grand lac de Lour- de, des esclaves, était une, une ville minière. Il y avait 3000 habitants qui étaient tous des mineurs. Il n'y avait que des mines. Il y avait mines d'or à Yellowknife à ce moment-là. Et alors, ce sont des gens qui venaient de tous les coins du monde et qui étaient vraiment des aventuriers et des durs à cuire. Alors, c'était... Un peu une ville de West. on baladait oui. avec des, des armes. J'avais moi-même un fusil de guerre euh, anglais, la Deuxième Guerre mondiale, que je transportais dans mon avion. Et euh, on se bagarrait le soir au bar. Euh, Il <rire> y avait des bagarres épiques. Et pendant l'hiver, les euh, espèce de tonton-macoute sortait tout ce monde et les jeter dehors quand ils étaient en bras de chemise par moins de 40. Alors ça les refroidissait bon. <rire> rapidement calmé. Il euh, y a une voiture de police, quand j'étais là, qui a sauté parce que quelqu'un avait mis des protons de dynamite dessous. Il y a un autre qui est rentré euh, à pied de, de la brousse avec un... Euh, le, en se tenant le ventre par les... avec les deux mains et en titubant et en demandant si on pouvait l'emmener à l'hôpital parce qu'il n'arrivait plus à marcher, parce qu'il y a eu une bagarre à cause d'une femme et quelqu'un lui a à tirer dans le ventre. <rire> enfin, voilà, voilà le genre de faune qu'on
2: rencontrait à l'époque. <rire> c'est, c'est ça, bizarre, en fait. ça, ça ne vous a pas appris la vie, mais ça vous a appris à survivre, M. Prinet.
5: Oh, é- exactement. Et dans, le, dans, la, dans la brousse ou dans la toundra, il fallait, en tout cas pendant l'hiver, euh, s'habituer à, à coucher dans l'avion quand il faisait froid dehors, euh, coucher même, j'ai même couché dans la neige, euh, à côté d'un avion qui était tellement plein qu'il n'y avait pas de place pour se mettre dedans. Et j'ai dû souvent passer des nuits à côté de mon avion. Euh, et euh, Mais... et j'ai dû su- survivre pendant quelques jours parce que mon avion avait coulé dans l'Arctique. Et donc, euh, il faisait froid et il y avait de la pluie qui était, qui était froide. Et c'était très pénible. J'ai mis deux jours à ressortir le, l'hydravion du fond de l'eau.
2: Hey – <rire> hey, mais M. Prinet, avec la formation que vous aviez, parce que vous avez, vous avez fait des études classiques à Paris, euh, vous oui, êtes oui. un diplômé en génie électronique, vous avez un billet de l'Université McGill, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à devenir pilote d'avion, et, commandement aux extrêmes, dans l'Antarctique? C'est, c'est un choix de vie, ça? Euh,
5: c'est, un, c'est un choix de vie, absolument. Je, je ne supportais plus la vie en France. Je venais de, de familles euh, très ancienne, très strictes, très académique, Et j'ai fini par euh, tout envoyer promener et partir pour euh, aller à l'autre bout du monde et, et de devenir bûcheron en Colombie-Britannique, vous voyez, dans ouais. l'extrême à l'autre. Oui. Et puis là, j'ai découvert le Canada et j'ai été tellement fasciné par l'ouverture des gens, leur, leur gentillesse, leur amabilité, leur désir de, d'aider... Et toutes les les ouvertures disponibles euh, dans dans le pays, que ne trouvant pas de boulot comme euh, bûcheron, j'ai pris un boulot comme euh, pilote, parce que c'est tout ce que je savais faire. Et et je me suis retrouvé comme ça à Yellowknife. Et on m'a donné des avions que je ne connaissais pas, que j'ai appris à piloter. Et on m'a dit, ben voilà, on m'a donné une caisse entière de cartes, une une valise entière de cartes en me disant que j'en avais besoin parce que j'allais aller partout dans l'Arctique et dans les îles de l'Arctique jusque près du Pôle Nord et jusqu'à la
2: baie d'Hudson. Oui. Et, et, alors, voilà. et, avec, et, avec des, et avec des points de repère qui,
5: j'imagine, n'étaient pas évidents, là. Ben, pendant l'hiver, c'est complètement atroce parce que tout est plat dans la Toundra et couvert de neige. Alors, on c'est pas, on n'arrive pas à se repérer vous avez absolument raison sauf que quand on, de temps en temps on traverse une grande rivière ou on atteint une côte qu'on voit, mais plusieurs fois j'ai traversé la côte arctique sans avoir ben, je, je me au dessus de la glace et je ne savais pas qu'on avait passé la côte et, et ce qui est encore plus pénible enfin, ce qu'il était à l'époque c'est que Bien évidemment, le compas magnétique ne marche pas. Oui. Alors, on se dirige d'après un compas gyroscopique, mais il faut le recaler de temps en temps sur des repères au sol dont on connaît la direction. Alors, on recale le gyroscope et ça vous donne un cap pendant à peu près une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais ensuite, ça ne veut plus rien dire. Il faut retrouver un autre repère et recaler son gyroscope. Alors, on ne, sait, on ne sait pas toujours où on <rire> est, et on ne sait pas toujours dans quelle direction on vole.
2: <rire> vous, n'avez, vous n'avez jamais regretté, M. Prinet
5: Ah non, pas du tout. Au contraire. Si c'était à refaire, je le referais. C'était absolument passionnant. C'est les gens qu'on rencontre, et dans, dans toutes ces communautés autochtones, les, les gens étaient d'une, d'une, d'une douceur, d'une gentillesse, d'une, d'une patience extraordinaire, très accueillants. Euh, la, le paysage est splendide et c'est, c'est la vie sauvage et on est maître à bord il n'y a pas de circuit à, oui. à suivre on prend ses décisions on, on part souvent pendant 8 jours ou 15 jours j'ai fait un circuit qui m'a tra- fait traverser tout l'Arctique en, en 6 semaines euh, donc on décide où on va on essaie de trouver de l'essence en cours de route on se débrouille avec la météo on s'arrête pendant le vol, si besoin, en attendant que la météo s'améliore. Enfin, c'est absolument passionnant.
2: Mais vous avez avez eu, à travers tout ça, une coupe d'emplois un peu plus plus mollo. Quand on vous a demandé de de vous occuper, par exemple, euh, de Canadian Airlines en tant que vice-président marketing, et vous avez eu d'autres emplois aussi, à travers tout ça, mais toujours dans le domaine de l'aviation.
5: Toujours dans le domaine de l'aviation, sauf que j'ai enseigné à à McGill pendant une douzaine Ben d'années. J'ai enseigné les, les, les... l'économie à des élèves de MBA. Alors ça, ça me changeait un peu, mais j'étais vice-président à Nord Air et ensuite vice-président à Canadian Airlines et toujours dans le domaine de l'aviation. Mais comme vous dites, c'était, c'était moins, genre, moins dangereux.
2: Oui. <rire> et, mais, quand, je regard, quand je regarde, là, puis là, je vois que vous avez gravé plusieurs sommets dans les Alpes, les Rocheux. Vous avez traversé l'Atlantique en voilier. Vous avez traversé le Népal à pied. Vous avez survolé l'Amérique du Nord... Centrale et Amérique du Sud dans un monomoteur privé. Vous avez traversé l'Afrique en, en, en une petite Jeep. Là. C- Vous étiez né pour l'aventure? Oui, oui.
5: Ça m'a, ça m'a toujours euh, intéressé d'aller voir comment les autres gens vivent, le, le, leur façon de vivre, leur, euh, leurs habitudes, leurs légendes, leurs leur religions. Euh, c'est, c'est intéressant de découvrir d'autres mondes et de faire quelque chose qui est qui qui fait réfléchir, qui est un peu plus à la limite de ce qu'on peut faire physiquement et intellectuellement pour être être toujours au au, au bord Euh... du cadre et et voir jusqu'où on peut aller. C'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est d'en faire le plus possible.
2: Est-ce que vous prononcez des conférences à l'occasion, M. Prinet
5: ah oui, j'en donne des quantités, des oui. conférences sur le, le livre « Le pilote du bout du monde ». Justement, euh, j'en ai donné une il euh, y, y a deux soirs, euh, et j'en donne assez souvent par Zoom ou, euh, ou euh, par moi-même, oui. dans, dans, dans des salles.
2: Puis là, pour compléter le tout, vous avez pris un brevet de pilote à l'âge de 70 ans, pilote d'hélicoptère. Ah euh, oui, c'est, oui, oui, c'est, mais... c'est, c'était, c'était trop tranquille, là, hein
5: <rire> euh, et ben t- t- ça m'a ouvert un nouveau monde là aussi c'est ouais. parce que j'étais fasciné de pouvoir voler rester en l'air sans sans ailes et sans sans vitesse j'avais jamais vu ça il fallait toujours avoir des ailes et, et aller vite pour avancer et là non on fait du surplace on regarde en dessous c'est, c'est, c'est fascinant
2: est-ce que, est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous êtes, vous êtes marié à travers tout ça, M. Prinet?
5: Oui, 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 oui. Je, je, je me suis marié euh, à l'époque. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté de voler. Et j'ai deux enfants qui, qui sont merveilleux, qui se débrouillent très bien dans la vie et qui sont, euh, euh, qui sont maintenant des adultes. Ils ont près de 50 ans tous les deux. Avec, euh, j'ai même un, un, petit, un
2: petit fils. Et on ne pouvait pas passer à côté donc, ah oui. <rire> fait absolument pas, M. Prinet, c'est une vie extraordinaire. C'est un exemple que vous donnez à bien des gens qui se posent des questions à savoir quoi faire. Mais oui. euh, on fait ce qu'on aime, hein, puisqu'on a envie d'aimer.
5: Exactement. Et c'est ce que je conseille aux jeunes quand ça va pas du tout. Et quand je suis arrivé au Canada, ça n'allait pas du tout. J'étais un homme complètement brisé, désespéré. Et, et j'ai découvert l'environnement qu'il me fallait exactement l'opposé de ce. Ce à quoi on m'avait préparé en France et de de ce ce, euh, euh, qu'attendait ma famille, j'ai fait ce que je voulais faire depuis toujours, c'est de piloter des avions et ça m'a permis de me remettre sur pied. Et c'est la leçon que j'essaye de de transmettre aux jeunes. Quand ça ça va mal, euh, tournez la page et faites ce que vous voulez, et faites-le avec passion.
2: Alors, en tout cas, si le Grand Nord-Latique euh, vous a permis de devenir ce que vous êtes, on est bien fiers parce qu'on on vous aurait aidé un petit peu. Eh bien, oui, exactement.
5: <rire> et, et mon séjour de, de 15 ans au Québec a été absolument prodigieux à, à, à Montréal. C'est, mmh. c'est, 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 euh, c'était aussi une, une joie de tous les jours, sauf au mois de janvier, il faisait un peu froid. <rire> oui,
2: Monsieur Prinet, vous avez été un exemple. Vous êtes encore un exemple extraordinaire. On voulait absolument vous parler parce que vous, non seulement vous méritez, mais on voulait en savoir un petit peu plus et connaître cet individu qui a eu cette vie si passionnante. Merci infiniment, Monsieur Prinet. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur. Merci encore. Au revoir, plaisir. Et hey, c'est, c'est pas que la petite vie, là. Et hey, mon doux Seigneur, est-ce que vous auriez réussi à passer à travers, vous-là, là, vous qui nous écoutez, qui vous demandez quoi faire? Pourquoi pas prendre la relève? Why not », comme on dit. Il est midi 25, et puis, euh, on a parlé de de catastrophe en fin de semaine. hein? Ce ce est arrivé la bousculade, puis le pont euh, qui est tombé? Mais il y en a une autre euh, patente qui est arrivée. euh, Nombre d'enfants morts d'insuffisance rénale aiguë en Indonésie. 133 enfants sont décédés en raison de sirop qui ne convenait pas, mais pas du tout. Et les autorités indonésiennes ont ouvert une enquête et interdit des ventes et prescriptions de sirops médicaux après la hausse de cas d'insuffisance rénale aiguë. Les autorités sanitaires ont découvert des traces de substances chimiques nocives chez les enfants soignés pour ce problème de santé. Sept enfants sur onze avaient des substances nocives dans leur système, ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. La plupart des cas sont des enfants âgés de moins de cinq ans euh, de ce qu'on a su. Des sirops qui ont causé la mort de 133 enfants en Indonésie. C'est curieux qu'on n'en ait pas parlé beaucoup. Il est midi 26.
0: Au Club Lessive, nous savons que votre temps est précieux. C'est pourquoi les familles et les professionnels occupés adorent notre service d'abonnement mensuel lavé et plié. Dites au revoir au jour de la lessive et bonjour à votre nouveau temps libre. Nous laverons et plierons soigneusement pour vous les chemises, les jeans, les pantalons décontractés, les shorts, les t-shirts, les chaussettes et les sous-vêtements, même les pyjamas et les serviettes. Maintenant, il vous reste plus qu'à les ranger. Buanderie saint raymond 88 780
3: organisme sans but lucratif et artistique. Dépêchez-vous de réserver pour le temps des fêtes. 88 781 6240 ou info à commercial le Le Club de motoneige Jacques-Cartier vous offre la possibilité
4: de renouveler votre droit d'accès au bureau du club situé au 151 Édouard H ou en contactant Sylvie Robitaille au 88 455 3242, 42 88 455 32 42
0: Club motoneige Jacques Cartier, avec vous depuis plus de 50 ans. Vous
2: écoutez Midi Shark avec Denis Beaumont. Je ne sais pas si vous suivez la série mondiale. Les Félés ont pris les demandes, je pense. 2 hein? à 1. il me semble qu'hier soir, ils ont gagné. Oui, oui, ils ont gagné. Quand j'écoutais, c'était 5-0. Je pense à Finis 7 ou quelque comme genre. Mais savez-vous une chose? Le, l'entraîneur-chef des Félés de Philadelphie est un Canadien de Sarnia, en Ontario. Et euh, à son époque de jeunesse, là, Euh, Il n'avait pas été repêché, mais à un moment donné, il y a eu un coup de téléphone de l'Université du Kansas. Et euh, il a répondu, on on l'a inscrit, Euh, il a commencé en 1983. Il avait été recruté par téléphone, c'est ça. Et euh, il est devenu un joueur d'impact à l'université tout de suite, dès les premiers instants. Et on parle d'un gentleman, d'un gérant d'une équipe de sport qui s'est traité ses joueurs avec élégance et savoir-faire. C'est tant mieux parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. M. Bertrand, bonjour.
6: Comment ça va, Denis?
2: Ça va très bien, toi?
6: Oh oui, ça va, ça ah, tu... va très bien. D'autant plus que j'ai écouté avec attention euh, ben que euh, je... le, le témoignage de ton invité là, tout à l'heure, il y a quelques minutes.
2: Ben oui, c'est ce que j'allais te demander. As-tu écouté ça? Parle d'une vie, ben, toi?
6: C'est vraiment extraordinaire. Écoute, euh, puis moi, c'est venu me chercher parce que, imagine-toi que j'ai euh, mon petit-fils, euh, Charles, qui euh, maintenant euh, a 27 ans, là. Oui. Puis, euh, il pilote d'avion, mais il a commencé, il a suivi ses cours pas, vraiment depuis qu'il était tout jeune, c'était okay. son un peu comme comme ton invité, là. c'était un peu son rêve d'éventuellement ouais. piloter, et il a fait ses cours à Chicoutimi, euh, puis il était un petit peu déçu au début parce qu'il l'avait orienté vers euh, comme pilote de brousse. Okay? Okay. Et lui, il s'imaginait d'un gros avion que tout le quittes, là. <rire> Mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, il le regrette pas. Il a, pendant deux, trois ans, euh, travaillé vraiment comme pilote de brousse à partir de, du Manitoba vers le nord ouais. euh, pour approvisionner, pour transporter du monde, tout ça, etc. Et quelle expérience et quelle quel vie, également. Ben oui. euh, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Et, et là, bon, euh, plus récemment, il a été engagé par... Euh, une, Importante compagnie, là, Air Québec, et normalement, il devrait se retrouver d'ici quelques semaines ou quelques mois euh, chez Air Canada Jazz euh, sur sur, des, sur des, des, des H8, je pense, en tout cas, vous ne plus du ouais. mais, mais tu vois, ça, c'est, ça lui est permis de, de développer ses, ses capacités comme pilote de brousse et ensuite euh, d'avoir accès à des, à des compagnies. Euh, plus, plus important, c'est ça. Il est bien euh... content, il fait une belle job.
2: Ah les gars, tu, tu suggéreras de lire le livre de M. Prinet, voler aux extrêmes.
6: Et, là. et commandons, et commandons, c'est très intéressant. Franchement, et... bravo. Bravo oui. André. Et En même temps, je trouvais ça intéressant parce que quand je prépare mes chroniques, je me dis toujours je me arriver avec des choses positives, tu sais. Oui. Euh, Puis c'est pas toujours possible avec ce qui circule <rire> euh,
2: publiquement
6: et tout ça. Puis le monde s'attend aussi à ce qu'on est qu'on fasse des fois des commentaires sur ce qui se passe dans l'actualité? On est-tu, enfin,
2: on est-tu négatif ce midi?
6: <rire> ben, euh, oui, pas mal, un petit peu. J'ai pas trop le choix parce que un euh, il faut regarder ce qui se passe un peu autour de nous. Là. Oui. Puis, euh, là, je commente aujourd'hui euh, la crise au Parti libéral du Québec. Là. Ah boy. C'est quand même un, un parti important. Là. Euh, — C'est le plan démocratique. C'est, 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 des, c'est des instances qui, euh, des fois, font pas mal la différence dans ce qui se passe dans notre pays. Oui. Alors, euh, je voulais commenter un peu là-dessus, hein, parce que, d'immédiat, depuis l'élection du, du 3 octobre, là, les titres, justement, en long sur l'avenir de la chef du, du Parti libéral euh, du Québec, Mme Anglade... Et encore plus depuis l'exclusion de Marie-Claude Nicole euh, du caucus du PLQ, avec toute une pluie de critiques à l'interne, même, même à l'interne du libéraux. Oui. Donc, il euh, oh, faut, 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 faut s'intéresser en tout cas, regarder ça un peu, voir comment ça va évoluer.
2: Hein. Et oui, puis tu en arrives à, à quelle conclusion, toi-là, Roger
6: euh, premièrement, Mme Nicole euh, refuse de réintégrer le caucus du Parti libéral du Québec euh, et même après avoir rencontré Mme Anglade et la porte qu'elle lui a ouverte, euh, parce qu'elle estime que euh, Mme Anglade pu le leadership pour être à la tête du Parti libéral. C'est vraiment une sévère critique à l'égard de la chef du PQ. Euh, donc, elle va continuer, Mme Nicole, à siéger comme indépendante. Bon. Et là, il me dit, on est en droit, nous, de se demander si, euh, effectivement, Mme Anglade peut rester en place, non seulement à cause de l'impair qu'elle a commis, mais aussi après la débandade euh, de son parti en octobre dernier, avec oui. uniquement 21 sièges remportés, euh, moins de 14 de, de l'électorat, puis euh, euh, 10 sièges en moins qu'en 2018, tu sais. Je veux dire, c'est, on a beau dire, là, qu'ils vont former le, l'opposition officielle, c'est quand même toute une débandade. Bref... C'est clair que le sort de Mme Anglade comme chef se joue présentement. Euh, une personne dont le jugement est mis en cause actuellement, ce qu'elle a elle-même confessé, peut-être qu'elle a pas pris la bonne décision dans, dans le cas que je mentionnais tantôt. Euh, puis euh, bon, même sa garde rapprochée, je pense, a, a, a commis cette erreur-là de, oui. de, de, d'exclure une de leurs leur députés récemment élus. Bon, alors, mais ceci s'ajoute à la lourde défaite, donc, du PLQ, le 3 octobre, euh, qui peut s'expliquer, je pense, moins, moins par la performance de Mme Anglade, là, qui, à mon, à mon sens, a quand même, a, somme toute, été respectable. Là. Elle a fait, je pense, une, une bonne une bonne job. Euh, que par le bilan des libéraux lorsqu'ils étaient au pouvoir, puis certaines de leurs décisions qui ont été prises à ce moment-là, euh, qui, euh, par exemple, qu'on, qu'on se rappelle qui s'est passé dans le domaine de la santé, avec... Euh, leurs ministres de la Santé qui se sont succédés. Les oui. décisions n'ont pas toujours été, si on est dans dans un merdier actuellement au niveau du système de santé, c'est largement à cause des mauvaises décisions qui ont été prises, par M. Barrett notamment. Okay? Euh. Euh, mais il y a aussi la popularité de François Legault, euh, qui peut expliquer cette déconvenue-là des, 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 de tous les partis, finalement, autant le Parti québécois que le Québec Solidaire, oui. qui ont également souffert dans les circonstances, je dirais, de la population, de la popularité de Monsieur Legault. Bref. Euh, Mais qu'on ait décidé la semaine dernière de chasser la députée de Vaudreuil des des rangs des libéraux, ça, 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 c'est une grave erreur qui n'est imputable qu'à Mme Anglade et son entourage. C'est une faute qui est sans partage. Ça lui appartient euh, entièrement. Alors, euh, comment ont-ils pu, dans l'état actuel du PQ, manquer à ce point de jugement? Je pense qu'il faut s'inquiéter. Et comme le souligne à juste titre Jean-Marc Salvet dans le le soleil aujourd'hui... Expulser Ainsi, Mme Nicole revient à, en plus à renier le choix des électeurs, qui était très clair. y ben euh, oui. a eu quand même un, une, bonne, une, une bonne victoire, Mme Nicole. Euh, et la chef libérale, dans les circonstances, son entourage, adresse euh, aux électeurs un pied de nez démocratique. Il faut le faire, n'est-ce pas. Bon. Oui, dans cette affaire-là, c'est le leadership de Mme Anglade qui se joue actuellement. Est-ce qu'elle pourra tenir jusqu'au moment du vote de confiance lors du, du congrès qui est prévu l'an prochain probablement plus tard que tout là moi je suis pas certain pas tout là mm-hmm. et, et même là un vote de confiance ne garantit rien on l'a vu avec madame euh, madame Marois dans le temps ce hein, qui a été cherché je pense au delà de 90 de, la, de vote de confiance mais quelle difficulté elle a eu avec euh, avec son parti et avec comment le oui par la suite c'est donc c'est pas parce que tu vas chercher effectivement un oui solide dans un vote de confiance que l'avenir est garanti En somme... Les piètres résultats électoraux des libéraux ont clairement affaibli le leadership de Mme Anglade, ce que sa décision d'exclure Mme Nicole a fissuré encore davantage. Et, et en conclusion, moi je me dis, euh, bon, et je pose la question, puis la question c'est, un, quand on la pose c'est un peu, ils répondent en même temps, Dominique Anglade ne pourrait-elle pas mieux servir son parti en cédant sa place le plus tôt
2: possible? C'est ce que je pense moi aussi, parce qu'elle sera pas là comme chef à la prochaine élection, on s'entend bien là-dessus, Roger et, ben, et puis, le, ouais, puis l'autre chose là, qu'on oublie, là, ce vieux parti libéral, il y a des petits vieux qui sont encore fondamentalement libérales, qui travaillent euh, en dessous, là, et euh, ils, vont, ils vont avoir sa peau. Euh,
6: je pense que, en tout cas, si on veut être réaliste, là, euh, je pense que son avenir comme chef au PLQ n'est pas, pas très rose. Mais...
2: Non. Hey, pendant que tu es là, puis là, je ne veux pas te mettre les pieds d'un plat, avec oui. la décision de François Paradis hier, euh, et puis là, je voyais Pierre-Saint-Paul Plamondon ce matin. Là, Là, ça se peut-tu qu'on en arrive à ce que le PQ ne soit pas obligé de... ne soit pas en chambre, puis le Québec solidaire également, Roger, là, quand tu... Ah, c'est fort
6: possible, c'est oui? fort possible. Euh, à moins que euh, des deux côtés, on change, on change son fusil d'épaule, on va dire, bon, ben pour être là, on va, on, on va le prêter, le serment, mais Yo-yo quel recul ça représenterait pour ces deux formations politiques-là. Euh, d'après moi, j'ai été un petit peu surpris euh, que M. Paradis, comme, euh, comme président mm-hmm. de l'Assemblée, toujours à, toujours présent dans le moment, le temps qu'il n'est pas remplacé, euh, prenne cette décision-là. Mais en même temps, je me dis, il n'y a peut-être pas le choix. Il va falloir que quelqu'un décide
7: quelque part. Puis qui d'autre que le que, que, que président actuel? Du, du... Ouais. OK,
6: bon. Et lui, ce qu'il, ce qu'il fait, c'est, c'est n'appliquer que, que les règles qui sont prévues dans la Constitution. Euh, le problème, c'est pas le PQ, c'est pas Québec solidaire, c'est pas... Euh, bon, c'est, c'est, c'est cette Constitution-là qui nous sûr. en faire depuis 1867, Mais, euh, qu'on euh, n'a euh, pas signé d'ailleurs, hein, ben, euh, C'est, c'est, c'est,
2: c'est mmh. ça, c'est ce que j'allais dire. Compte tenu du fait qu'on ne l'a pas signé, est-ce que ça nous rend quand même obligé de, de, de prêter serment au roi
6: moi, je suis pas je suis pas évidemment je suis pas avocat, puis je suis pas expert dans ces ouais. choses-là. Euh, je pense que les avis sont partagés là-dessus, mais je crois comprendre que la majorité des appuis, euh, des, des avis sont à l'effet que euh, oui, la contrainte est là, puis euh, ils semblent pas avoir euh, possibilité de faire autrement. Euh, et ça va même jusqu'à une loi qui pourrait être adoptée par l'Assemblée nationale, oui. dont on ne sait pas si ce serait pas justement anticonstitutionnel. Là, tu sais, mais c'est ça. Mais hey. quand on n'a quand on pas
2: le courage de, de régler le problème, quand l'occasion passe, c'est ça qui se passe. Oui, parce que quand, quand tu dis ça, là, puis, euh, j'écoutais ce matin là, un de tes collègues qui a été président de l'Assemblée nationale à, à l'époque, là, comment il s'appelle? Charbonneau. Charbonneau. Uh-huh. Puis, il était un peu comme toi, tu sais. Oui, peut-être. Non, on ne sait pas. Il faudrait que... Et ce n'est pas évident, là. Ce n'est pas évident dont M. Trudeau-Père disait que
6: cette constitution-là euh, euh, va durer mille ans. Il y a tellement de verrous dedans qu'il y a à peu près impossibilité <rire> de bouger quoi que ce soit. Sans l'accord, euh, on, on, bon, on connaît les
2: formules, ah, donc, oui. c'est à peu près impossible de changer quoi que ce soit. Bon. Ça, bon, c'est, là, je, mais là, à travers tout ce qu'il y a à faire, euh, Roger, j'espère qu'on ne va pas se battre pendant six mois de temps. Là. Okay. On, 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 accept, on va les accepter en passant un règlement ou je ne sais pas, puis on on tombe dans la santé, puis dans l'éducation, puis euh, dans, dans le transport, puis dans la justice, parce que là, là on est rendu loin en arrière en tabarnouche.
6: Oui, oui, ouais, puis il ré... y a bien des problèmes à régler. Ah. Ceci étant dit, beaucoup de solutions à ces problèmes-là nous échappent actuellement, parce que... On va te dire franchement, parce qu'on n'est pas souverain, parce qu'on contrôle pas tous nos leviers, parce que, etc., etc., etc. Ça aussi, on peut en discuter longtemps. Euh, mais c'est sûr que comme commentateur, moi, j'essaie de rester le plus neutre possible dans ouais. les circonstances.
2: <rire> puis là, je vais, je vais te mettre les pieds dans plan encore une fois. Euh, quand on... Moi, c'est... il y a une chose, puis en tout cas, on ré- réfléchira un moment donné. Moi, que quand M. Legault dit, euh, bon, l'immigration, on va sauver le Québec avec l'immigration... Euh, s'il, y en a, s'il y a trop d'immigrants, ben, ça peut briser le français. Euh, et à un moment donné, on va se retrouver, il n'y aura plus de Québécois de race si ça continue, parce que le taux, les taux de natalité continuent de diminuer. Et puis, on va avoir des immigrants à qui on va lui demander de parler français parce qu'on va disparaître de la map.
6: Oui, en, en, en règle générale, je pense qu'au niveau de l'immigration, les gens, ce peut-être une exception pour Montréal, là. les gens qui, qui arrivent ici, qui émigrent, euh, s'intègrent bien. Oui. Euh, moi, moi, je connais plusieurs personnes, j'en côtoie constamment, là qui parlent un excellent français, qui sont bien contents d'être au Québec, puis qui sont aussi des travailleurs, des travailleuses qui sont qui ont le cœur à bonne place. Et bon, c'est pas euh, moi, c'est pas tellement l'immigration qui, qui qui me fait peur que notre une certaine incapacité à bien assurer leur intégration. Euh, au Québec lorsqu'ils arrivent, notamment et principalement dans la région métropolitaine.
2: Oui, tu as raison. En tout cas, il y, 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 y a de la discussion à y avoir et on va en discuter encore l'année prochaine, même heure, même date. Oui, c'est ça. Et en tout cas, on va faire attention là, juste oui. aux,
6: aux auditeurs. pour <rire> essayer d'arriver aussi avec des choses positives de temps en route, parce oui. que des fois, ça devient un peu déprimant.
2: Là. <rire> exact. Merci infiniment, Roger. OK, salut. Salut. Il est euh, midi 41 euh, minutes. En parlant de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, ou... Euh, euh, la mairesse de Montréal, euh, madame euh, euh, la mairesse, là, oui, c'est ça, madame Plante, pardon, excusez-moi. Oui, les noms de famille, elle m'en est. Elle m'en est, Roger, je vais oublier qui s'appelle Roger, moi, je l'appelais euh, Carole, là, en tout cas. Mais en 2021, madame euh, Plante avait proposé au Montréal un plan sur 500 jours pour redonner un élan à la métropole. On est en 2021, bon, OK, on, 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 on se rappelle l'époque. Et pendant ce laps de temps, on devait démarrer le chantier de la ligne bleue, présenter le projet de tramway vers la Chine ou réécrire ensemble le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal, entre autres projets. Et Mme Plante avait prononcé son discours dans le cadre d'un congrès de projet Montréal. Les 500 jours évoqués par Mme Plante sont écoulés depuis le début de l'automne. Alors donc, c'était quoi à travers ce que Mme Plante voulait faire? Réécrire le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité de la ville de Montréal. Démarrer le chantier de la ligne bleue et du REM de l'Est, présenter le projet de tramway vers la Chine, lancer le plus grand chantier de construction d'habitations des 50 dernières années à Blue Bonnets, ça c'est dans le secteur de la Chine-Est et aussi dans l'Est de Montréal, relancer le tourisme, commencer à construire un réseau de parcs, revenir à la croissance du PIB et au niveau de l'emploi que nous connaissions avant la pandémie, relancer notre vie culturelle et des observateurs du monde municipal estiment maintenant que la, Mme Plante a partiellement pêché par excès d'optimisme en multipliant les engagements et ils s'entendent pour dire que, de façon générale, la relance de Montréal, bon, se déroule assez bien. Et pour revenir au tunnel, bien là, c'est, là, j'espère... <rire> parce que je suis allé, vous le savez. Euh, là, j'espère que... dans ça continue, moi, la télévision, le matin, là, elle sera plus ouverte. Là, on nous fait des rapports de circulation tous les jours, matin, midi, soir, ça commence à être dans le tunnel. Hé, hey, on est la troisième journée, on en a pour quatre ans. là chez nous avec ça. S'il y a un accident, s'il y a un feu, quelque chose de majeur, parfait. Mais le matin, là, le monde de Pont-Rouge puis le monde de Québec, ils ne veulent pas savoir si ça a bien été dans le, dans le tunnel. Ouais, Regarde, on fait ce avec ça, tout. autres. Médicare, trois minutes. et la formule achetée maintenant, payée plus tard, de plus en plus populaire. Alors que plusieurs Québécois vivent d'une paye à l'autre, on le sait, les émetteurs de cartes de crédit misent sur la nouvelle formule Acheter maintenant, payer plus tard et pour pousser les consommateurs à acheter davantage. Hein, On peut désormais acheter un meuble, mais également un chandail à 40 et le payer en quatre versements. Oui. Et puis apparemment, avec ce que l'on vit. Est-ce qu'on s'apprête à vivre? Parce qu'apparemment, ça peut se détériorer encore jusqu'en début 2024. Les cartes de crédit, il n'y a jamais eu autant de demandes de cartes de crédit. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mais il y a des gens qui n'auront pas le choix d'accumuler du crédit pour pouvoir continuer à vivre et faire l'épicerie. On en est rendu là, mesdames, messieurs. On va parler football dans quelques instants, parce que là, là, si j'ai bien compris, au football... Les échanges, c'est terminé ou ça se termine en fin de semaine? Simon va nous éclairer là-dessus. darling yeah. Oui, on va retrouver mon bûcher dans quelques instants. Et puis, euh, je, je vais en profiter pour jeter un petit coup sur quelques activités qui sont à venir. Il y a le marché de Noël et le marché au de Noël, qui est une activité de financement pour les élèves de l'école secondaire de la Conna. Euh, bon, alors, il y a un marché au à 25 la table, puis il y a 40 pour le, les artisans. 100 des montants de location des tables iront aux élèves. Et euh, ça, ça va se dérouler samedi le 3 décembre. On a l'occasion d'y revenir au gymnase de l'école secondaire de Nacona. Si vous voulez réserver des tables, artisans que vous êtes ou autre euh, personne, vous communiquez avec Mme Christine, Danielle Christine Houde, au 88-285-2612, 88-285-2612, poste 4304. 3 novembre, quel jour qu'on est? On est-tu le 2 novembre ou le 3 aujourd'hui, là? On est le 2. Alors, demain... On va y revenir. Ciné-piano, ce que je vous ai parlé hier, dont je vous parlais, de Zéland et Charlie Chaplin. C'est au cinéma Alouette à Saint-Raymond. Alors, vous allez assister à une soirée de cinéma dans le temps. Demain, je reviendrai. Euh, bon, ça, ça va. Euh, en fin de semaine, où on a le temps d'en parler demain, on ira demain. La classe des maîtres en bande dessinée avec Jacques Lamontagne. Une classe de maîtres s'adresse aux dessinateurs amateurs et semi-professionnels. D'une durée de deux jours, les différents aspects du scénario du découpage de ce qu'on appelle les storyboards, et la narration graphique, choix des plans, de l'étape de crayon, de la mise en page, ainsi que de l'ancrage, de la colorisation, Bien, tout ça va être discuté, et vous serez par la suite invité à créer votre propre bande dessinée. Et également de l'information sur comment monter et présenter un dossier aux éditeurs. Ça, c'est prévu pour les 5 et 6 novembre, classe des maîtres, euh, en bande dessinée avec Jacques à Montagne. Réservez votre place, informez-vous à la Maison Plamondon. Bon, alors voilà, ça, c'est à venir pour euh, un peu plus tard. Ça également, l'accueil des nouveaux arrivants de la connasse est pour jeudi, le 17 novembre. Euh, bon, OK. Alors ça, ça va. Euh, on va retrouver Simon. Simon, euh, bonjour.
7: Salut,
2: Denis. T'as, 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 dû, t'as, dû, t'as dû avoir de l'ouvrage de Saint-Cy, là. Repêchage, est-ce que c'est terminé ou ça se termine en fin de semaine?
8: Tu veux faire tu veux parler de la période des échanges? Ah,
2: euh, oui, ouais, bien, période des échanges, oh oui, oui.
8: Oui, effectivement, ça s'est terminé hier là dans la journée. Et là, on a vu des équipes là qui étaient dans la course euh, renforcer un petit peu là encore leur position. On pense entre autres aux Bills qui ont été chercher un porteur de ballon. On pense aux euh, Eagles de Philadelphie qui ont une fiche parfaite, qui auraient pu s'assurer sur leur laurier dans la journée d'hier et d'avant-hier. Et non, on a été chercher là, un bon joueur défensif, l'un des meilleurs joueurs défensifs, Lambert Bird Quinn. Donc, des équipes, Denis, là, ont transigé hier... Et il y a des gagnants là-dedans. Et les gagnants, c'est les équipes comme les Eagles, les équipes comme les Bills. Et il y a également là, les Dolphins de Miami qui, aussi, ont décidé de ne pas se laisser là, prendre au oui. jeu et qui veulent être dans la course et compétitionner avec les meilleures équipes. Donc Miami également a également bougé là, de ce côté-là.
2: Oui, parce qu'en fait, les, les trois équipes dont tu viens de parler, là, on pourrait les retrouver jusqu'à la fin. Là.
8: Enfin, absolument, on pourrait les retrouver jusqu'à la fin. Mais comme toute journée des échanges, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et il y a des gars là, qui ont du mal, mal dormir dans la soirée d'hier, entre <rire> autres notre ami Ron Rogers, <rire> oui. où son équipe a vraiment besoin là, de receveurs de passes, ils n'ont rien fait dans la journée. Donc ça c'est un petit peu là, décevant de la part là, des, euh, hey, des tu... Bikers de Green Bay. Oui. Et il euh, y a des joueurs aussi qui voulaient être échangés, ils voulaient sortir, je pense entre autres au receveur de passes euh, de Houston, Brandon Cook, qui était un bon receveur de passes, puis il était convaincu qu'il allait se faire échanger. Oui. Et non, il n'a pas été échangé. Donc, il euh, y a des gars aussi du côté des Browns, un gars comme Cameron Hunt, un bon porteur de ballon, que lui ici s'attendait là, à changer d'équipe et aller dans une équipe aspirante là, aux grands honneurs qui est resté euh, dans son équipe. Donc, c'est des joueurs, là, des qui sont perdants. Et il y a des gars comme Tom Brady. Moi, moi j'étais convaincu oui. que les Buccaneers et les Rams auraient été actifs dans la journée d'hier. Ils ne l'ont pas été. Donc, euh, c'est un peu décemment aussi pour ces deux équipes-là.
2: Sais-tu que la venue de Brady avec les Buccaneers de Tampa Bay ça aurait peut-être été le début d'une fin? Parce que là, il s- ne s'en remettra pas, lui. Là. Il y a un milliard à séparer avec sa blonde.
8: Oui, il y a des mauvaises langues qui ont dit aussi que sa blonde est partie avec la moitié de l'offensive de l'équipe. Là. <rire> Donc, parce que Brady connaît, difficultés... <rire> Brady connaît des difficultés présentement. Mais c'est le genre de joueur de Nee Brady... Jamais je vais considérer ce gars-là comme mort et enterré. Non, c'est sûr. Il, il est encore à un match. Il est encore à un match de faire les séries. Et aujourd'hui, là, si quelqu'un là, veut mettre un vieux 2 avec moi, qui qui est en février, là, oui. ben, du moins en janvier, à la fin de la saison, Brady va être là. Son ben, équipe va faire les séries. Elle hey, je... premier de sa
2: décision. Alors, je te, mets, je te mets le deux, Simon, pour le plaisir de la chose.
8: On met le 2, Denis. Brady va faire les séries. <rire> tu me mets le 2. Et on va en savoir un peu plus, Denis, dimanche après-midi, 16h25. Parce que les champions du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, sont du côté de Tampa Bay. Ah. Et l'équipe qui va perdre ce match-là va être dans de sérieuses difficultés. Ah oui. Mais, mais garde, j'ai hâte de voir. Et là, on a les, les finalistes de l'an passé, là. Les Rams et les Bengals qui sont dans la misère. Ah ouais. ils Les vont deux pas... équipes, les séries comme
2: main sont pas là, là. Ah non, ils sont pas là du tout. Là, ça va pas bien. Alors pis... ah, les gars, hey, mais juste une parenthèse, je voulais te poser la question. J'écoutais les Alouettes la semaine dernière. Et puis, oui. euh, ils ont utilisé deux carrières. Bon, le premier carrière qui a eu un début de, un début de partie mollo, mais en tout cas... Et ils sont arrivés avec le deuxième carrière, dont j'oublie le nom, le le numéro 17, un un bon jeune colosse, un gros garçon, euh, assez grand, euh, bras. Puis là, les commentateurs ont commencé à dire que le problème des Alouettes, c'était les carrières. Le problème des Alouettes, c'est pas les carrières, c'est la ligne offensive qui n'est pas capable de tenir le coup. Tabarouette.
8: Entre autres, Denis, du côté des carrières, ça peut être difficile, du côté des Alouettes mais on est obligé de dire que depuis le départ et la retraite d'Anthony Calvillo du côté des Alouettes, ouais. on n'a jamais été capable de remplacer ce gars-là. Effectivement, la ligne offensive n'est peut-être pas dominante, mais du côté des Alouettes, du côté carrière, ça fait vraiment pitié. Et euh, c'est difficile. En plus, la ligne offensive ne les aide pas. Non. Euh, on a un manque de talent. On a un manque de talent évident aussi. Du
2: hey, parce c'est que, c'est sais-tu combien il est passé de carrière à Montréal depuis le départ de Calvillo?
8: Moi je, serais, moi, je te dirais au moins une quinzaine,
2: peut-être vingt. 17. Bon, je sais pas. Tu
8: sais, je, m'étais euh... gardé, je m'étais
2: gardé une marge de manœuvre. Tu sais, parce qu'en fait, là, si on avait trouvé le bon corollaire depuis le départ de Calvillo, euh, le corollaire en question qui, qui aurait été assez bon puis qui serait encore là, il en arriverait à sa fin de carrière. Exact. exact. <rire> il en arriverait à sa exact. fin de carrière. Puis jusque-là, on n'a pris que des jeunes avec des débuts de carrière, mais ça te donne. Mais moi, la ligne offensive, pas capable. Pas capable.
8: Et, il doit avoir passé autant de, d'instructeurs peut-être Denis ah, oui. de, de corps arrière oui. aussi du ah, oui. côté des Alouettes. On a beaucoup de difficultés à trouver là, une, euh, une stabilité de cette équipe-là. Et je suis loin d'être convaincu. Et jamais été un fan de Danny Machocia, Je suis loin d'être convaincu qu'il est la solution de cette équipe. Présente. Non,
2: il l'est pas. Il a, il a fait la preuve qu'il l'était pas. Hey, pendant que es là, alors qu'est-ce qu'on surveille en fin de semaine?
8: Denis, le match entre les Rams et les Buccaneers. On va avoir une petite idée, moi et toi, de quel côté va aller le 2$, mais euh, on a une bonne indication, Denis, dans ce match-là. Là. Ça devrait être un match là, à surveiller. Et il y a très des. tout le temps comme d'habitude, là, on a notre match là, du dimanche soir. Donc, on a toujours un bon spectacle le oui. dimanche soir. Donc, ça sera surveillé aussi là, du côté du dimanche soir, là, où est-ce qu'on a un match là entre les Titans de Tennessee et les Chiefs de Kansas City? Euh, les Chiefs sont favorisés par 12.5 points face aux Titans. Moi, je pense que ça va être un match plus serré que ça. On devrait, être, euh, on devrait être plus serré que ça de ce côté-là. Et on a aussi notre Monday Night Football là, entre les Ravens et les Saints. Les Ravens également là, se sont équipés pour euh, affronter. Mais c'est drôle, les équipes, là, dans l'Association américaine Denis, se sont bâties par les échanges au cours des dernières semaines pour affronter les Bills et les Chiefs. Donc euh, on voit déjà qu'il y a une tendance pour ces deux équipes-là. Et les équipes ont été chercher des joueurs en défensive. Là, pour
2: affronter ces équipes-là. Et hey, puis, on va se tester là-dessus, mais ce, 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 ce que je veux dire, on y reviendra éventuellement. Je, je, je voyais des matchs la semaine dernière, des équipes qui se sont pas rencontrées depuis au moins quatre ans. C'est ça ce que j'aime dans le football oh oui. de la Ligue nationale. Tu sais, tu, sais, tu dis, ah, telle équipe, ah non, ils vont gagner c'est parce que l'autre équipe qui est en finale a eu un dossier. moins. Mais là, c'est parce qu'ils sont pas vus depuis quatre ans. Là. Tu sais pas laquelle des deux qui va passer à travers.
8: Exactement, et surtout les matchs, Denis, entre conférences, il y en a oui, très peu, c'est sûr. donc euh, des, des équipes de la conférence nationale là, face aux équipes de la conférence américaine, et on voit présentement, là qu'on peut dire que la meilleure équipe présentement dans la station américaine elle est les Bills de, de Buffalo, oui. euh, un petit peu en avant des Chiefs, C'est du côté de la conférence nationale, c'est les Eagles de Philadelphie, mais c'est difficile de dire laquelle des deux est meilleure en durant. Ben entre oui. Parce qu'on ne joue pas dans la même conférence et exact. on n'a pas les mêmes adversaires.
2: Donc. En plein ça. Hey, Sim, on a de quoi. Non, ce n'est pas évident. On a de quoi se faire surprendre jusqu'à la fin.
8: Exactement, Denis. Et on s'en va tranquillement, pas vite, vers le Thanksgiving américain, là, d'ici deux semaines ou trois c'est, semaines de Noir. Et ça, c'est tout le temps là, une partie. Coach, des, euh, Coach Bill Bill là des Patrons d'Avian-Angleterre, disait disait que la saison, pour lui, commençait au Thanksgiving. C'est là qu'on séparait les hommes des enfants. Et bien hâte de voir, là, à partir de cette fin de semaine-là, <t'il> comment t- ça va se décider dans la
2: NFL. Eh hey, merci infiniment. On a de quoi se mettre sous la dent jusqu'à la fin. Merci infiniment, Simon. Denis, au plaisir, on se reparle. Bye-bye. Oui, on se reparle, au revoir. Mais ben voilà, ça complète. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser sur quelques définitions que vous connaissez peut-être, mais que sinon, ben, vous allez découvrir. Quand on parle d'une femme, une femme est un ensemble de courbes qui font redresser une ligne. On parle d'un héritier. Un héritier, c'est un proche parent qui vous prend le pouls chaque fois qu'il vous serre la main. <rire> un imprimeur, c'est un homme qui ne manque pas de caractère. De la laine vierge, c'est une laine d'un mouton qui court plus vite que le berger. Ah bon. <rire> oui, <papi. rire> Le mariage, c'est cette union qui permet à deux personnes de supporter les choses qu'elles n'auraient pas besoin de supporter si elles étaient restées seules. Le Parlement... C-H-O-C, non, c'est C-H-O-C, le son des La <rire> j'achève, la j'achève. des J'ai d'aller voir le soleil. Non. Le Parlement, c'est un mot étrange formé de deux verbes, parle et ment. Et en terminant, les parents. Les parents, c'est un couple qui apprend un enfant à parler et à marcher, pour plus tard lui dire de s'asseoir et de la fermer. Voilà, c'est tout, mesdames, messieurs. Passez une excellente journée. On se retrouve demain, jeudi.
4: La fin de semaine du 5 et 6 novembre, il est de retour, le week-end Elvis Presley 2022, au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec. Le 5 novembre de 10h à 16h, c'est la Convention du King avec exposants, collectionneurs, vente de produits dérivés et concours de personificateurs. Billets disponibles à l'entrée. À ne pas manquer également des 20h samedi à la salle Jean-Paul Tardy, au coût de 65$ seulement par personne. Votre expérience, Elvis Presley, avec deux des plus grands personnificateurs du King, gagnant et finaliste à plusieurs reprises du prestigieux concours Ultimate Elvis Tribute, Ben Thompson et Sean Clash. Informations et billets disponibles au 88-667-8309. 88-667-8309. Oh!